0: Alors oui, ça c'est vrai. Venant de la bouche de quelqu'un qui est actif, qui fait du sport, qui connaît bien les enjeux liés à son alimentation, qui a les moyens financiers de se payer la nourriture qu'il désire, qui a la disponibilité psychologique pour conscientiser ses besoins, qui n'a pas de traitement médicamenteux, qui altère son jugement, etc. Je suis Maël Brosso du site loriquibragéalimentaire.com et aujourd'hui, je vais essayer de rester zen. Mais a priori, ça va le faire. Il y a quelques jours, un des individus les plus influents en France sur l'alimentation et le fitness a partagé sa parole d'évangile sur le sujet des calories. Alors cet individu, fort de son expérience et de ses centaines de milliers de followers, nous affirmait que les calories n'étaient absolument pas utiles pour perdre du poids. Selon lui, il faut juste se concentrer à manger sain, à faire du sport, et pour appuyer ses dires, tous les gens qui achètent son programme mangent plus, s'entraînent moins et se transforment quand même. Alors, pour ne pas vous mentir, j'ai été un peu réact ce soir-là et j'ai enregistré une story de trois minutes sur Instagram, démontant point par point ses arguments et je l'ai tagué directement sur, son, sur mon compte dans ma story. Avant de la publier, j'ai quand même réfléchi à plusieurs choses. Enfin, j'étais vraiment à deux doigts de le faire. La première chose, c'est quelle image je représente Ensuite, quel intérêt j'ai à poster ça à chaud Et est-ce que ça va vraiment aider les gens C'est les trois questions que je me suis posées avant de cliquer sur « Publier ». Venant d'un type qui met en avant la gestion des émotions, la réflexion, etc., la prise de recul, ça aurait fait tâche si je m'étais laissé emporter au point de publier cette story. Depuis, quelques jours ont passé et j'ai besoin de vous faire un podcast qui mettra un point final à cette histoire de calories. En tout cas, euh, je vais essayer de vous d'apporter un maximum de valeur et de vous éclaircir un peu tout ça dans ce podcast. Avant ça, je vais rembobiner la cassette à propos des évaluations iTunes. Si vous avez un Mac ou un iPhone, allez directement sur le profil du podcast, descendez tout en bas et laissez 5 étoiles et un petit commentaire. Ça m'aide vraiment beaucoup et pour preuve, là, le podcast au mois de mai a encore progressé de 50%. Tous les mois, ça, je fais de plus en plus d'écoutes et vous êtes de plus en plus à suivre. Donc, ça me fait extrêmement plaisir et c'est notamment grâce à ces évaluations iTunes. Je vous donne du contexte juste pour que vous y voyez un peu plus clair. La personne que je ne citerai pas parce que mon but n'est surtout pas de buzzer sur la notoriété d'autrui parce que c'est clairement quelqu'un qui est suivi 20 fois plus que moi. Et donc forcément, si je la tague euh, et si je, mets, si je mets son nom dans le titre, bon voilà, je pourrais faire 20, 30 fois plus d'écoute sur ce podcast. Mais encore une fois, j'ai j'ai pas envie et ça, ça, pourrait, ça serait vraiment trop facile de buzzer sur la notoriété de quelqu'un, de le descendre comme ça, comme beaucoup font et comme beaucoup arrivent à percer ou en tout cas à exploser euh, grâce à la notoriété de certains influenceurs, enfin de certaines personnes qui sont beaucoup suivies. Bref, cette personne-là propose des recettes, des conseils sportifs et euh, est présente sur Internet depuis des années. C'est devenu quasiment un gourou adulé par ses fans qui boivent ses paroles sans les remettre en question. Ceux qui, au passage, et la grande épidémie moderne. Ne prenez pas pour discours sacré les paroles de quelqu'un sous prétexte qu'il est connu. Hein. Il faut bien prendre du recul par rapport à ça. C'est pas parce qu'on a 500 000 followers Instagram, c'est pas parce qu'on a 500 000 personnes sur Facebook, c'est pas parce qu'on a un million de personnes sur YouTube que euh, on en sait plus que les autres, ou alors que on a plus de légitimité à défendre certains certains sujets que les autres. Mais bon, ça euh, voilà. aujourd'hui on, on porte plus d'intérêt. Euh juste au, au visuel ou en tout cas à la coquille que ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et souvent malheureusement, c'est des coquilles vides. Bref, son point est le suivant. Beaucoup de gens disent que mes recettes sont trop caloriques. Ça m'énerve parce que vous ne comprenez pas. Pour vous transformer, vous devez manger des aliments sains, prendre en compte la provenance et la qualité des aliments. Votre corps sait ce dont il a besoin. Les calories, on s'en fout. Voilà, ça, c'est ce que la personne dit, euh, c'est son discours de base et c'est ce qu'il ce qu défendait bec et Ongle dans euh, sa story le jour. Je vais prendre du recul par rapport à ça et vous proposer quelques pistes de réflexion pour vous laisser vous faire votre propre opinion. Je ne sais pas si c'était français, j'ai l'impression de m'être un peu embrouillé. Enfin, vous allez faire votre propre opinion suite à mes arguments, euh, mais je ne vais pas vous dire euh, c'est blanc ou noir, c'est vous qui allez choisir. L'argument numéro 1, donc son argument principal, c'est vous devez manger des aliments sains. Alors, je suis d'accord avec ça. Dans le monde idéal, la population entière mange bio, brut, non transformé, beaucoup de légumes, à un bon ratio oméga 3, oméga 6, etc. C'est etc. vrai, euh, vous devez manger des aliments sains. Le contexte pourtant est un poil différent parce que c'est toujours une question de contexte. Bien sûr que vous devriez manger sain, bien sûr que le monde entier devrait manger sain et si tout le monde mangeait uniquement des aliments bruts, bio, etc., il n'y aurait aucun problème euh, d'obésité, de surpoids et personne aurait de poids à perdre. Il y aurait beaucoup moins de problèmes de santé, etc. Et donc, évidemment, c'est un argument qui se tient. Pourtant, quand on remet ça dans le contexte, si depuis des années, vous mangez majoritairement de la malbouffe, allez-vous tout arrêter du jour au lendemain Si vous arrivez à changer, ma, enfin si vous arrivez vraiment à arrêter de manger de la malbouffe et que vos amis vous proposent de manger chez eux, allez-vous couper les ponts parce qu'ils auront acheté de la malbouffe Si vous adorez les glaces et que... Euh, Est-ce que vous devez absolument arrêter les glaces, arrêter d'en manger à 100% pour manger ça si vous mangez le midi au boulot, est-ce que vous devez quitter votre job sous prétexte qu'à la cantine, eh ben, euh, aujourd'hui, il y avait euh, du beurre euh, dans les épinards Le monde idéal, on n'y est pas. Manger sain, c'est bien. Devenir obsédé par la nourriture saine au point de stresser à chaque fois qu'une pizza vous regarde, c'est dangereux. Vous connaissez mon positionnement, le ratio bénéfice-risque. Quel est le meilleur moyen de manger sainement en continuant à vivre dans une société où la nourriture transformée est présente dans la majorité des interactions sociales en maîtrisant ses apports caloriques. Voilà. Ça, je veux dire. Bref, je vais pas. <rire> je, fallait pas que je donne mon avis. Vous étiez censé euh, vous faire le, votre propre avis. Donc voilà. Évidemment, manger sain est l'argument de dire pour perdre du poids, pour être en bonne santé, il faut manger sain euh, pour euh, pour. Enfin, votre corps, c'est ce dont il a besoin. Euh, Bon, évidemment, dans le monde idéal, il faut manger sain, c'est vrai. Sauf que le monde idéal, on n'y est pas. Et sauf que les glaces, moi, j'aime ça. Et si je veux continuer à en manger, euh, ben, je vais pas pouvoir parce que c'est pas sain. Bref, voilà. Selon moi, enfin pas selon moi, c'est juste euh, la règle normale. Comment on fait pour manger sainement Mais comment on fait pour de l'autre côté de la pièce euh, continuer à voir ses amis et continuer à aller au resto euh, sans devenir fou parce que au resto vous allez être obligé de dire euh, s'il vous plaît je vais pas prendre de beurre euh, s'il vous plaît moi je veux pas de crème s'il vous plaît vous allez mettre euh, du euh, j'en sais rien des conneries du riz sans gluten <rire> pour faire référence à une ancienne vidéo voilà euh, ça c'est je laisse ça aux, aux fous furieux qui sont extrémistes euh, moi je préfère maîtriser mes calories ça euh, paraît quand même beaucoup plus simple Bon, l'argument numéro 2 de cette personne, c'est de prendre en compte la provenance et la qualité des aliments. Certes, si je mange local bio que je cuisine 100% de ce que je fais, alors euh, enfin que j'ai un composteur et des poules, je suis irréprochable du début à la fin. Mais que se passe-t-il si je mange 2000 calories alors que mes besoins sont à 1500 Eh bien, malgré le fait que je mange uniquement de la nourriture de grande qualité, je prends du poids. Pourquoi Parce que la balance calorique est irréductible, impossible de passer au travers. Faire tout ça, donc manger sain, bio, local, c'est l'idéal pour votre santé. Mais santé et gestion du poids, c'est putain de pas pareil. Enfin, je veux dire, c'est c'est incroyable de continuer à avoir ça. Euh, enfin, que ça soit mis autant en avant sur les réseaux sociaux, enfin sur certaines, enfin même les recommandations du gouvernement euh, qui sont souvent, voilà, manger sain, ne pas manger gras, etc. C'est des recommandations de santé. Sauf que santé. Et gestion du poids, ça n'a rien à voir. Je peux manger 100% sain. Enfin, je peux, je peux manger uniquement des aliments bio, des aliments qui viennent de mon jardin. Je peux manger les œufs de mes poules. Je peux vraiment tout optimiser, uniquement privilégier l'alimentation, la, enfin l'agriculture la, locale, etc. Vous voyez, je m'embrouille tellement ça paraît complexe alors que ça l'est pas du tout. Et toujours manger 2000 calories alors que j'en ai besoin de 1500. Si je bouffe 2000 calories de légumes, et de poisson blanc sans sauce, alors que mon corps a besoin de 1500, je vais prendre du poids. Et là-dedans, que ce soit bio, que ce soit local, que ça soit 100% sain, on n'en a rien à faire. Ça sort complètement du contexte de la gestion du poids. Par contre, si sur mes 1500 calories, je vais être hyper grossier dans ce que je dis et hyper vulgarisateur, mais si dans mes 1500 calories, je bouffe 1200 calories de Monster Munch, alors que mon corps a besoin de 1500 calories, je vais perdre du poids. Et là-dedans, euh, quand on utilise l'argument de dire « Oui, il faut manger sain, euh, il faut manger local, il faut manger bio. » Et puis comme ça, vous allez perdre du poids. Euh, désolé, mais si tu en manges 2000 calories d'aliments de, de, local et bio, tu vas prendre du poids. Donc comment je fais pour maigrir en mangeant bio et local Je maîtrise mon apport calorique. On en revient toujours au même. L'argument numéro 3 de cette personne, c'est que votre corps sait ce dont il a besoin. Votre corps connaît ses besoins et il sait quand il a faim et vous devriez le respecter. Alors oui, ça c'est vrai. Venons de la bouche de quelqu'un qui est actif, qui fait du sport, qui connaît bien les enjeux liés à son alimentation, qui a les moyens financiers de se payer la nourriture qu'il désire, qui a la disponibilité psychologique pour conscientiser ses besoins, qui n'a pas de traitement médicamenteux, qui altère son jugement, etc. Et oui, c'est cohérent de prendre en compte la, les aspects plurifactoriels d'une situation avant de répandre des vérités arbitraires. Parce que voilà, euh, dire « votre corps sait selon dont il a besoin, etc. », Bon, c'est vrai, mais uniquement dans un contexte précis. Et il faut prendre en compte tous les facteurs qui gravitent autour de cet argument avant de d'en faire une vérité générale. Je veux dire, c'est vrai pour une toute petite partie de la population désormais. Si vous êtes un homme des cavernes qui chasse le mammouth, votre corps sait ce dont il a besoin. Et votre, là, je vais, je vais imiter un cerveau, hein, attention. Le mammouth, il n'est pas toujours là à m'attendre. Alors, dès que j'en tue un, je me remplis le plus possible. Je mange un maximum pour survivre le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'un nouveau mammouth se présente. Voilà, c'est à ça, c'est à ça que votre cerveau y pense. L'être humain est constamment à la recherche d'accumulations caloriques dans l'anticipation des temps futurs. La conscience du soi et le positionnement dans un continuum temps nous permet de nous projeter dans le futur, dans le passé et au présent. Si dans le passé, vous avez connu la faim et frôlé la mort à cause d'une mauvaise gestion de vos calories, croyez-moi que le mammouth, vous allez tout faire pour en manger le plus possible afin d'éviter de mourir à l'avenir. Votre corps sait ce dont il a besoin, accumuler, le plus possible pour survivre et faire vivre la descendance. Dans un contexte plus palpable, constatez par vous-même tout ce que vous accumulez en prévision du futur. Nourriture, vêtements, argent, logement, vos bulletins de salaire pour la retraite. Voilà. C'est pas pour rien si dans votre placard, vous avez des fringues pour l'hiver, alors qu'on est en été, parce que vous savez que l'hiver va arriver. C'est pas pour rien si vous avez des boîtes de conserve, si vous avez des, si vous avez de la bouffe au congélateur, c'est parce que vous n'avez pas envie tous les jours d'aller chasser. C'est parce que vous savez que voilà, dans une semaine, vous serez encore vivant, donc vous allez avoir besoin de nourriture dans une semaine. C'est pas pour rien si vous essayez de stocker de l'argent, c'est parce que vous savez pas qu'est-ce qui va se passer dans un mois. Peut-être que vos besoins vont évoluer, peut-être que vous aurez besoin d'argent pour réparer. la la chaudière voilà et le logement c'est pareil c'est pas pour rien si la majorité des gens essayent de devenir propriétaire ou alors font une location sur la longue durée et puis euh, se mettent pas à chercher le soir en rentrant du boulot dire tiens où est-ce que je vais dormir ce soir il va falloir que je me trouve un logement non parce que tout ça c'est dans un continuum temps stable vous êtes capable de vous projeter dans le futur donc euh, où est-ce que je voulais en venir déjà Il faut que je retrouve un peu le, le fil de mes pensées. Ouais, voilà. Alors, votre corps sait ce dont il a besoin. C'est vrai pour une minorité de personnes. Si vous avez du poids à perdre, l'alimentation intuitive fonctionnera pour une personne sur 100. Je répète, si vous avez du poids à perdre, l'alimentation intuitive fonctionnera pour une personne sur 100 simplement parce que votre perception est complètement déréglée. Et ce, que vous mangiez sain ou pas. Alors comment on fait pour perdre du poids quand les signaux de la faim et les besoins réels sont HS On maîtrise son apport calorique. Une fois de plus, c'est toujours la même chose. Donc l'argument de dire votre corps sait ce dont il a besoin, alors si votre corps savait vraiment ce dont il a besoin, vous n'auriez pas 35 kg à perdre. Vous n'auriez pas 10 kg à perdre. Si votre corps savait vraiment ce dont il a besoin, eh bien vous ne mangeriez pas le paquet de chips en entier. C'est des arguments, mais enfin, je veux dire, ça paraît tellement logique et tellement simple à démonter comme argument de dire « votre corps, c'est dont il a besoin, vous avez juste à manger sain, vous avez juste à manger local et bio » enfin pour moi ça paraît, après je suis biaisé évidemment parce que ça fait 5 ans que euh, je fais ça, ça fait 5 ans que je suis des gens, j'ai suivi plus de 600 personnes et je, comme je vous l'ai déjà dit dans un ancien podcast il me le semble, euh, j'ai essayé ces trucs-là, j'ai essayé ces trucs-là de, de, de donner à des élèves, de leur dire voilà maintenant vous arrêtez de compter les calories ou alors même dès le début du coaching je disais on va, on va essayer de ne pas compter les calories et vous allez simplement suivre mes recommandations euh, de, de santé donc ça veut dire manger ça etc. Mais sauf que quand la sensation de faim est complètement foutue, enfin est complètement biaisée par des années de surplus calorique et par de la malbouffe à profusion. Si je vous dis maintenant il faut que vous mangiez euh, plus d'aliments bruts non transformés, etc., etc., mais bon au niveau des quantités faites selon votre faim. Mais la faim est complètement biaisée si, si vous avez besoin d'un déficit calorique pour perdre du poids et que je vous dis mangez selon votre faim, eh ben votre faim va être au niveau de vos anciens euh, apports caloriques. Si vous en mangez 2000 alors que vous avez besoin de 1500, votre faim va dire ⁇ Ok, ok, on continue à en manger 2000 parce qu'on ne sait pas si demain il y aura un mammouth à aller chasser. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue à accumuler. Et voilà, et là c'est comment on fait pour perdre du poids quand on ne sait pas gérer sa faim. ⁇ eh bien, on maîtrise son apport calorique. En France, notre niveau d'anglais est médiocre. On se cantonne donc à écouter les recommandations des personnes influentes dans notre pays. Et c'est très dommage. Personnellement, je survole de très loin le discours des gens qui parlent d'alimentation et nutrition en France. 95% de mes connaissances, je les tire d'enseignants internationaux qui, bizarrement, s'accordent beaucoup plus entre eux que le petit noyau de Gaulois qui a tendance à tourner en rond. Je suis mes cours de psycho au Canada, mes cours de nutrition en Angleterre. Est-ce que ça fait de moi une source d'information plus fiable Certainement pas. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a un recul potentiel plus élevé Je pense que oui. Maintenant, je dois apporter une, une conclusion euh, stable et cohérente à cette histoire de calories. Accrochez votre ceinture. <rire> si vous voulez perdre du poids que vous vous sentez complètement perdu, que vos connaissances en nutrition sont faibles, que vous n'avez pas un temps illimité et une volonté de faire concernant l'apprentissage de ce sujet, j'ai un truc miraculeux à vous partager. Après avoir envoyé un sondage à 200 de mes anciens élèves, donc ce sondage je l'ai envoyé en 2018, eh bien, compter les calories au quotidien prend en moyenne 6 minutes compter les calories au quotidien prend en moyenne 6 minutes. Ça, c'est une moyenne que j'ai euh, que j'ai qui a été calculée après la réponse à un sondage provenant de 200 de mes anciens élèves. Donc ils comptaient tous tous leurs calories, ils l'ont tous fait pendant au moins 4 mois. Et selon eux, ça prend en moyenne 6 minutes. Toujours euh, selon ces 200 ces 200 personnes, 95% estime que compter les calories les a aidés à rendre plus palpable l'apport énergétique des aliments pourquoi je fais compter les calories parce que la majorité des gens regardez je vous donne un exemple euh, après j'ai j'ai surtout autre chose mais bref je vous donne un exemple l'autre jour j'ai mis un sondage sur Instagram enfin il euh, y a un espèce de nouveau truc dans les stories euh, c'est des questions réponses et donc euh, je pose une question et il y a quatre réponses potentielles et donc je demandais euh, D'après vous, qu'est-ce qui est le plus calorique Et là, j'avais mis 25 grammes de Nutella ou un truc comme ça, euh, 30 grammes d'amandes euh, ou, ou je sais plus, 50 grammes d'amandes, euh, bref, 50 grammes de notre cajou et puis euh, 10 grammes d'huile ou un truc comme ça. Enfin bref, ce pas les quantités exactes. Et là, j'ai le cerveau trop pris pour, pour vous réfléchir aux quantités exactes. Toujours est-il que le Nutella, c'était le moins calorique en fonction de la quantité. Donc, j'avais mis 25 grammes et les autres, tout était plus calorique d'au moins le double. Et devinez quoi 70% des gens ont répondu que le Nutella était plus calorique. 70% des gens ont répondu que le Nutella était plus calorique que les amandes, que l'huile d'olive et que les noix de cajou. Alors que dans les quantités, il y avait un tout petit peu plus d'amandes, etc. Et oui, et oui, et oui, c'est incroyable. Mais les amandes, c'est calorique. Mais l'huile d'olive, c'est calorique. Et oui, les noix de cajou, c'est aussi très calorique. Et plus que le Nutella. Et là, on se dit, mais attends. C'est impossible. Maël, tu dis des conneries. On nous a dit que pour perdre du poids, il fallait manger sain. Ah, bah oui, les amandes, c'est sain. L'huile d'olive, c'est sain. Les noix de cajou, c'est sain. Sauf que c'est hyper calorique. Et tant qu'on n'a pas compté nos calories, tant qu'on n'a pas appris à lire une étiquette, tant qu'on n'a pas appris à gérer ses apports énergétiques, on est… Regardez, la preuve en est 70% des gens se plantent complètement et pensent que le Nutella, c'est le truc horrible. Bon alors, d'un point de vue santé et d'un point de vue éthique, c'est horrible, hein c'est clair, je suis, suis d'accord à 100%. Mais 70% des gens continuent de penser que le Nutella, c'est plus calorique que les amandes. Et donc, ils se disent « Ok, pour manger sain, j'arrête le Nutella. Par contre, je me prends une poignée d'amandes. » Et là, ils se disent « Bon, je peux en prendre deux poignées parce que quand même, avant, je m'en le Nutella, c'est super calorique. » Et là, qu'est-ce qui se passe c'est foutu. Ça, ils se prennent un gros mur dans la tête. Pourquoi Parce que les amandes, c'est deux fois plus calorique que le Nutella. Enfin, si on en prend deux poignées, c'est deux fois plus calorique qu'une tartine de Nutella et que deux tartines de Nutella. Et donc, voilà. Euh, 95 de mes élèves, de mes anciens élèves estiment que compter les calories les a aidés à rendre plus palpable l'apport énergétique des aliments. Et c'est exactement ce que je disais. Quand on n'a jamais appris à lire une étiquette, quand on ne se rend pas compte de l'apport énergétique des aliments, eh bien, on se prend des panneaux dans la tronche parce que on, on croit des trucs qui sont, qui sortent de nulle part. Et surtout, 100% disent avoir bénéficié directement ou indirectement du comptage des calories sur la qualité de leur alimentation. Et là, c'est hyper intéressant parce que si on dit ouais les calories, ça sert à rien, il faut surtout pas compter, c'est horrible de faire ça, vous n'êtes pas des robots. Putain, mais... Enfin, pardon, excuse... il <rire> faut que j'arrête avec ça. J'avais dit que j'allais pas m'énerver au début du podcast. Mais bref, euh, voilà. Sans... Si, si tous mes élèves qui ont appris à compter leurs calories disent avoir bénéficié directement ou indirectement du comptage des calories sur la qualité de leur alimentation, c'est pas anodin. Je veux dire, si ça avait été une personne sur 200, bon... On se pose des questions, si ça avait été la moitié, bon, on peut encore penser au bénéfice du doute. Mais là, voilà, si tout, tout le monde me dit, euh, oui, c'est vrai, je me suis rendu compte que les calories, bon, c'était important, et puis comme ça, j'ai pu me rendre compte de l'apport énergétique des aliments, et puis indirectement, tu te dis, ah, ah oui, d'accord. Ça veut dire que euh, si je mange, enfin j'en sais rien moi. Si je mange euh, 100 grammes de Monster Munch, finalement, c'est peut-être euh, quand même assez calorique. Et puis c'est peut-être pour ça que je continue à avoir faim souvent, parce qu'au final, euh, au lieu de manger un Twix, et eh ben je pourrais manger quoi Je pourrais manger trois fruits. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Ah ben finalement, euh, ça m'aide. Eh ben oui. Eh ben oui, ça aide, parce que quand on commence, quand on comprend que euh, les calories, et eh ben c'est ce qui régit complètement la, la gestion du poids, eh ben pff, on a tout compris un peu. Si vous détestez l'idée de compter, pas de souci, ne le faites pas. Sachez simplement que même en comptant, il est parfois compliqué de garder une ligne de conduite stable. Alors, si vous le faites à l'aveugle, je vous souhaite d'avoir un bon courage. Pour finir, je ne remets certainement pas en cause la légitimité des individus qui ne font pas compter les calories à leurs clients. Simplement, je les incite fortement à nuancer leur discours et à se rappeler que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, les calories, c'est la seule chose qui compte vraiment. Parce que même si leurs clients ne comptent pas les calories, eh ben, au bout du fil, ils sont inévitablement en déficit calorique pour perdre du poids. La seule différence avec mes élèves, c'est que mes élèves comprennent pourquoi le poids descend, alors qu'en face, ça reste assez mystique. Et ça reste tellement mystique qu'on arrive à croire que tout ça, ça vient parce que la qualité de l'alimentation s'est améliorée. Certes, la qualité de l'alimentation s'est améliorée, mais en bas de la pyramide, la base de la base, c'est surtout que votre balance énergétique a changé et que vous mangez moins que ce que vous dépensez. Et peu importe ce qui compose ce que vous mangez. Ce qu'il faut retenir, c'est que la balance penche du côté du déficit. Le mot de la fin sera donc le suivant et c'est à vous de le contextualiser. Les amandes, c'est super sain pour le corps, mais 40 grammes d'amandes, ça fait plus grossir qu'un Twix. Voilà, <rire> c'était vraiment la conclusion euh, ultime à ce podcast et ce que, que j'aurais pu donner dès le début comme phrase et puis vous épargner 20 minutes de votre temps. Les évaluations iTunes sont toujours au goût du jour et le prochain podcast, ce sera jeudi prochain. D'ici là, bonne semaine à vous.